0: Hallo luisteraars, ik, uh, ik ben Jesse Frederik en uh, ja, ik ga nu een podcast opnemen zonder Rutger, want die is geblesseerd afgehaakt. Hij, uh, of, nou ja, zijn kind uh, had koorts en die moest die ophalen bij de kinderopvang, dus ik moet het alleen doen, dit interview, dat is ook altijd spannend. Ik zit hier met uh, Simon Cooper, uh, ja, dat is een cliché wat volgens mij in elk interview met jou komt, maar je bent wel echt een man van de wereld, geboren in Oeganda. Toen opgegroeid in Leiden, toen in Londen gaan wonen, ja. toen in Parijs, nu in Madrid.
1: Ja, dan sla je wel tussenstops tussen over, maar oh, dat okay, is een beknopte lijst. Het
0: is nog meer. Ja. oké, okay, ja. Uh, nou ja, En uh, daardoor misschien ook wel, heb je echt wel een soort van blik van buiten altijd en bij de onderwerpen waarover je schrijft. Ik vind je altijd een beetje een soort van niet-wollige antropoloog en dat is ook wel uh, zeldzaam bij antropologen.
1: Mijn vader is antropoloog. Hij beschouwt zichzelf ook als niet-wollige antropoloog, maar ja. dan een echte.
0: Ja. Nou, ik heb een boek van je vader gelezen. Ik vond dat niet... Uh... <laughs> ik zal het niet tegen hem zeggen. <laughs> ja, hij luistert deze podcast al of niet. En je bent ook krankzinnig productief. Want uh, ja, ik zag jou laatst in een column zeggen... A book is the highest expression of yourself. Nou, jij zit dus uh, goed in de zelfexpressie expressie dit jaar. Want je hebt drie boeken geschreven. En dan ook nog wekelijks een column in de Financial Times... Hoe doe je dat eigenlijk?
1: Nou, ik heb dat opgelost door mijn kinderen niet meer op te voeden. Want uh, totdat ze een jaar of tien waren... zat ik steeds uh, in het speeltuin uh, hele weekend. Had ik in het weekend geen seconden voor mezelf en zo. En toen ze tien waren... en toen ze een beetje alleen door Parijs konden navigeren... zei ik, nou ja, je doet maar.
0: Ik ga even naar een
1: zelfexpressie doen. Ik ga mezelf, uh, ja, inderdaad... uh, ik, ga, ik ga mezelf hoe ik noem dat, expresseren. <laughs> oké,
0: okay, ja. Yeah.
1: En uh, dat viel samen met de pandemie... dus hoef ik ook geen vrienden meer te zien. Dus het allemaal prima.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. um, dus nu heb je weer een, uh, heb je een nieuw boek... en dat komt 28 april uit. En dat heet... Chumps, how a tiny cast of Oxford Tories took over the UK. En uh, nu schijnt Napoleon gezegd te hebben... maar we gaan het niet doodchecken... dat om de mens te begrijpen... moet je weten wat er in de wereld gebeurde toen hij twintig was... En als we nu kijken naar die hoofdrolspelers in de Britse politiek van de afgelopen uh, jaren. Eigenlijk figuren als uh, Boris Johnson en Dominic Cummings en David Cameron. Wat deden zij toen ze twintig waren? En wat, uh, wat kunnen we daarvan leren?
1: Nou, ze studeerden allemaal op Oxford. Waar ze eigenlijk getraind waren in goed spreken en schrijven. Zonder veel kennis. Nu heb ik, ik, ik ben op mijn zestiende van Leiden naar Engeland gegaan. En ik kwam net na Cameron en Johnson in Oxford aan. Ik kreeg dezelfde training. Dus ik weet hoe het is om te kunnen praten. Ja, ik ben ervaringsdeskundige in praten en schrijven zonder dat je echt heel veel weet. Dus als ik Johnson zie, dan zie ik ook uh, een deel van mezelf. En dit is dan de generatie die, die het land runt en die de brexit heeft gemaakt. Dus toen ik begreep waar ze vandaan kwamen en wat ze hadden gedaan... dacht ik nou, een boek over de oorsprong van de Britse elite.
0: Ja, en wie kan dat beter uitleggen dan iemand die er ook heeft gezeten dus?
1: Die er heeft gezeten, maar die ook uh, buitenstaander was, zoals ik overal buitenstaander ben, zoals je zei. Dus ik was er erg gelukkig, uh, maar ik, ik zag de hele tent, zeg maar, van buiten.
0: Ja, ja. Want wat, wat is er? Want jij zegt, je leert daar eigenlijk praten zonder kennis. Dat lijkt me toch niet echt wat je verwacht van een universiteit, maar waarom?
1: Uh... Nou, het uh, systeem van onderwijs op Oxford en Cambridge is dat je eens in de week, of hoogstens twee keer per week, een tutorial hebt. Mm-hmm. Dus je komt op die tutorial en dan zit je alleen, zoals wij nu, met je tutor, dat was uh, destijds bijna altijd een man... dat is zeg maar je persoonlijke docent. En die heeft je een essay laten schrijven. Zeg maar een soort correspondentachtig verhaal. Uh, een redacteur. Uh, ongeveer even lang. Dus jij moet dat schrijven over bijvoorbeeld... Uh, was de dertigjarige oorlog inderdaad een religieuze oorlog? Nou, uh, je hebt weinig tijd. Uh, je wilt uh, leuke meisjes ontmoeten. Je wilt voetballen. Je wilt met je vrienden in de bar zitten. Dus je, je leest niet... Alle boeken die hij je opdraagt. Je leest hier en daar een hoofdstukje. En dan schrijf je de nacht ervoor je essay. En dan kom je dat voorlezen. En euh, dan zegt hij na een kwartier. Ja, nou ja, dus, za- er zit wel wat ho- haak geen- en ogen aan wat je hebt geschreven. En dan moet je dus een uur met die persoon discussiëren over de oorzaken van de dertigjarige oorlog. Waar je eigenlijk heel weinig van af weet. En uhm, dat leer je dus op Oxford. Je... Uh, ...goed praten over dingen waar je niet genoeg van weet... ...en mooi schrijven. Want mm-hmm. zo'n essay... Ja, ...het is schrijfkunst die op Nederlandse universiteiten... ...en Nederlandse scholen veel minder belangrijk is. Dus het is een totaal ander onderwijssysteem.
0: Ja, want, want, want er komt in jouw stuk komt ook de, de rol van de Oxford Union... ...de hele tijd naar voren. Wat is dat dan?
1: Nou, de Oxford Union is cruciaal in de Britse politiek. Dat, uh, heeft, uh, Johnson was, was daar president van... ...maar ook veel andere uh, Britse premiers... Uh, hebben daarin gezeten, uh, zijn president geworden of niet. Harold Macmillan, Ted Heath, William Gladstone, Theresa May. En dat is een debatgezelschap, die komt elke week, uh, minstens één keer in de week bijeen, Dan hebben ze een debat over bijvoorbeeld um, that sex is good, but success is better. Of de meest beroemde debat aller der tijden in, was 1936. Dit huis gelooft niet dat wij oorlog moeten voeren tegen Duitsland. Oh. This house does not want to go to war, zoiets, tegen Duitsland. En dus je hebt discussies over politiek of wat dan ook, maar in Britse debatten is het heel belangrijk om geinig en vlot te zijn en niet met hele saaie feiten en statistieken te komen. -hmm. Dus Johnson was daar de meester van. Dus de de stijl die je nu terugziet aan de top van de Britse politiek is de stijl van de Oxford-Union.
0: Ja, dat is altijd dat vragenuurtje in, die, in dat parlement... wat dan eigenlijk een soort enorm theater is in het uh, uh, Verenigd Koninkrijk. Waar dan soms zag je dan in Nederland mensen daar een beetje uh, naar kijken... van wij willen eigenlijk ook wel zoiets, want dat voelt dan heel erg tof. Uh, van nou, dat lijkt wel alsof er echt iets staat te gebeuren... met al dat gejoel en weet ik het, maar...
1: Ja, Nederlanders bevonden de, in elk geval tot de brexit vaak... inderdaad die, die Britse retorische stijl van wat kunnen ze het mooi zeggen en uh, hey, uh, mooie volzinnen en ouderwets. En uh, jullie, in jullie politiek kunnen mensen helemaal niet praten. Ik bedoel, een Mark Rutte of een Balkenende... Die, 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 die zouden nooit een debat winnen. Die, die maken nooit een leuke grap of een leuke opmerking. In Nederlandse politiek is heel anders. Je moet, uh, het is manager. En zelfs als je, zoals Rutte, geen bijzonder goede manager bent... dan speel je een manager.
0: En komt dat, denk je, omdat zeg maar in de Britse politiek heb je niet echt coalities, dus het is gewoon de ander verslaan in plaats van uh, verbintenis creëren of zo. Dus uh, ja, zo'n Rutte mag, kan ook natuurlijk niet alleen maar hakken.
1: Ja, kijk, Nederlandse coalities draait heel, uh, ja, Nederlandse politiek draait om coalities vormen, maar voor Nederlanders is het blijkbaar ook belangrijk dat de regering dingen doet dus dan heb je debatten over uh, weet je wel uh, extra tientje voor de echte minima en dat wordt dan heel erg uitgespeeld of dat kan terwijl uh, Britse politiek is vooral uh, zeker in Johnson tijdperk goed praten en dan is het de ambtenarij die die, die die saaie dingen moet proberen te doen
0: dus het is symbolischer de politiek
1: ja het is veel symbolischer je hebt de, ook culturele strijdslijnen uh, dus, dus nu over uh, asielzoekers of zijn transvrouwen, vrouwen, vrouwen. Uh, dat soort debatten. Uh, links wilde de, 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 de standbeelden van Churchill om, om, uh, om uh, hoe dat? Omvertrekken, ja. Om Om uh, Dus dat soort, uh, dat soort cultuuroorlogen zijn belangrijker in tijdperk Johnson. En brexit was natuurlijk ook de ultieme cultuuroorlog dan echt iets doen.
0: Ja, want hoe, hoe wordt dat dan verklaard? Dat zeg maar die hele groep van uh, uh, Boris Johnson en zo... die dan uh, op Oxford zaten... Dat, dat die in één keer heel erg met die Europese Unie bezig
1: raken? Ja, dat probeer ik te traceren in het boek. Want volgens mij komt het van Thatcher. Want Thatcher was altijd pro-Europees. Mm-hmm. En die werkte mee aan de een- eenheidsmarkt. Zij en Delors hebben eigenlijk samen de Europese een- eenheidsmarkt... die wij nu kennen opgebouwd. Mm-hmm. Maar in 88 begrijp, begrijpt Thatcher... die eenheidsmarkt gaat gepaard... Met politieke eenwording. Mm-hmm. Dat is net het moment dat er over een soort verdrag van Maastricht begint te worden gepraat. Eenheidsmunt. En dat, dat wil ze helemaal niet. Nee, het VK moet alleen blijven, uh, niet politiek gaan samenwerken. En zij geeft uh, twee weken voordat Jacob rees mogg nu de minister voor Brexit Opportunities en ik in Oxford aankwamen, twee weken daarvoor in 1988, geeft zij haar Bruce speech, waarin ze zegt, nee, Brussel moet zich niet in de Britse politiek inmengen. Mm-hmm. Uh, wij regeren onszelf wel. En dat is voor die jongens, voor die kasten, is dat het start zijn. Want als jij van Eton komt en dan in de Oxford Union rondloopt, en
0: Eton is de private particuliere school. Waarin... Ja,
1: dus de chicste kostschool van Engeland, ja, ja. waar Johnson, David Cameron, Rees Mogg allemaal op zaten. Mm-hmm. Dus als jij uit die kasten komt en je vader en je grootvader die hebben het land al geregeerd, en dat ga jij later ook doen, dat weet je al zeker als je twintig bent. Jij wordt later een conservatieve politicus. Dan wil je niet dat er allemaal ambtenaren in Brussel het land gaan runnen. -hmm. En dat is voor jou een, een nachtmerrie, want jij gaat dat land runnen. En dan wil je ook iets groots doen. Want je gaat het VK runnen, dat weet je al. Maar dan moet je niet constant in vergaderingen in Brussel zitten met Nederlandse ministers. Die beginnen over plastic tassenregelingen en zo. Dat is veel te saai. Nee, want jouw grootouders die hadden het imperium en wereldoorlogen. En dan wil jij ook iets groots doen. Nou, heel lang heeft mijn generatie, dus die, die Johnson-generatie, geworsteld van... we willen iets groots gaan doen als we straks het land regeren. Maar wat wordt ons project? We hebben eigenlijk geen project. En dan kristalliseert de brexit van dat wordt ons ding. Dat wordt uh, het project van onze generatie.
0: Ja, en dat slaagt, dan, <laughs> dat slaagt dan ook nog eigenlijk.
1: Ja, nou, zij moeten dan de lagere klassen overtuigen in een referendum... Ja. En die lagere klassen vinden het niet zo interessant wie nou het VK regeert... of dat uh, afstandelijke ambtenaren in Brussel zijn... of afstandelijke conservatieve politici in Londen. Mm-hmm. He, als jij in Liverpool in een arbeiderswijk woont... Dan, dan zijn die beide groepen gewoon heel ver van je bed.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus het
1: dus hele debat over wat uh, de Tories soevereiniteit noemen... Dat, dat is voor de meeste Britten niet zo interessant. Dus zijn ze oké, okay, het gaat over de gezondheidszorg. Dus minder geld naar de EU... en dan geven we dat geld aan de National Health Service... En het gaat over immigratie. Zonder de EU bannen we die, al die immigranten uit. Mm-hmm. En zo hebben ze het referendum gewonnen. En dan ook met geinige praatjes en grappen. En Johnson, die, die zeg maar zijn geliefde act speelt. Mm-hmm. Dus een beetje met Oxford Union gepraat, uh, hou je dat over de streep.
0: Ja, ja, ja. Ik heb net een stuk geschreven over ecodesign. En dat gaat dan over eigenlijk regels om apparaten zuiniger te maken vanuit Europa. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld is dat ze dan... Um, met stofzuigers kocht iedereen eigenlijk de stofzuiger... dacht ze, de hardzuigende stofzuiger is de stofzuiger met het meeste wat erin. Maar eigenlijk wat er gebeurde was dat die stofzuigerfabrikanten... gewoon stofzuigers gingen bouwen die lucht verwarmden... en helemaal niet harder zogen, maar wel heel veel wat hadden. Dus toen zei de Europese Unie van, nou, dat gaan we mee stoppen. Het moet allemaal uh, 750 watt maximaal. Nou, hartstikke goed, want het betaalt de consument minder... en uh, ook goed voor het milieu weet ik het wat. Maar ik kon er eigenlijk stevig op rekenen... dat als je dan naar de Britse pers, naar die tabloids ging zoeken... naar zo'n regel die heel logisch was... dat daar dan een enorme heisa over werd gemaakt over... nou we worden door Brussel belemmerd om onze traditionele Dyson stofzuigers te, te gebruiken ja. en weet ik voor wat?
1: Nou, die, die tabloids die, die waren belangrijk in het meetrekken van de arbeidersklasse. Maar, maar waar ik me vooral op concentreer is de elite. Want ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor hoe zo'n elite eigenlijk functioneert. In de politiek hebben we het over 20 jaar over de elite en zo. Een stopwoord van Geert Wilders. Mm-hmm. Maar hoe werkt zo'n elite eigenlijk? En dan moet je... De gewone kiezer over de streep trekt, inderdaad, via de tabloids. Maar stel je voor, je bent Britse minister. En jij, hè, je, je grootvader, die, die was gouverneur van Kenia. of generaal in de Tweede Wereldoorlog. en dan zit jij in een vergaderruimte in Brussel. waar de ramen niet over gaan. Mm-hmm. in dat vreselijk. lelijke. Europese. quartier van Brussel. En de Nederlandse minister die zegt, ja, maar ik vind 750 watt te veel. En dan moet je uren luisteren, vaak in vertaling naar naar mensen die dooretteren in hun CNA pakken zonder humor. Nee, dus die die Britse ministers, die werden daar helemaal gek.
0: Ja, 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 ja. Maar dan dan dan, dan ben je eenmaal aan de macht, dan heb je een brexit. Maar dan moet je ook over allemaal dit soort concrete dingen toch gaan beslissen. Dus nou, dan sta je, dus, dus, dus uiteindelijk ben je toch weer terug bij af. Want dan, zij, zij moeten dan zitten in die regering ook weer over stofzuigers te praten of wat zij gaan doen. Ik bedoel, die grootste verhalen zijn alleen maar leuk als je buiten de regering zit. Maar als je erin zit, dan gaat het alleen maar over dat soort concrete dingen, toch?
1: Ja, dat is denk ik een misverstand van hoe de Britse regering werkt. In de Britse regering gaat het niet over uh, beleid maken of oplossen van problemen. Um, dat, 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 daar mogen de ambtenaren over nadenken. Hè? Dus het
0: is een beetje een ambtelijke dictatuur. Want alles wordt in de praktijk gewoon ingekleurd door ambtenaren.
1: Nou, maar de ambtenaren die moeten... Uh, kijk, het zijn wel de politici de, die de richtlijnen a- aangeven. Maar de meeste politici blijven niet lang op een ministerie zitten. En die, die weten daar ook heel weinig van. Weet je wel. Dus je, jij bent de minister onder wie stofzuigers valt. <laughs> en je wilt gepromoveerd worden naar een betere ministerie. En, uh, of er is een schandaal en je verliest je baan. Uh, Maar dan komt zo'n ambtenaar en die zegt... ja, wij zijn voor de 750 wat, want beter voor het milieu. Of uh, iemand zegt 800 wat. Daar ga je zeker niet over nadenken. Nee, Nee, dat is is niet waar je mee bezig gaat. Dus wat Johnson vooral doet, is het uh, maken van symbolische politiek. Dus deze week hebben ze... we gaan iedereen die asiel claimt in het VK... -hmm. die uit bijvoorbeeld uh, Ethiopië of Afghanistan in het VK weet te komen... die gaan we naar Rwanda deporteren. En dan moet hij gewoon de rest van zijn leven in Rwanda blijven. Nou, uh, dat, dat gaat nooit gebeuren. Dat is heel ingewikkeld en duur. Maar het klinkt goed. en je hebt een aantal da- Het klinkt goed als je extreem rechts bent. Dus je hebt een aantal dagen tabloid headlines van weg met die asielverzoekers. Ze gaan allemaal naar Rwanda. Dus it, 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 Johnson denkt niet na over um, praktische problemen. Dat is zijn ding niet. Dat, dat heeft hij nooit gedaan.
0: Mm-hmm. En ge- zie je dit dan als een soort van aanbodgedreven fenomeen van dat door die Oxford al die Britse politie gewoon heel goed zijn geworden in dat praten. En dat werkt sowieso, want ik, ik kan me bijna niet in Nederland voorstellen dat je met zo'n hevig retorische stijl, dat je daar veel stemmers mee zou winnen of zo. Nee, maar misschien en, denk ik dan ook te goed over mijn eigen land. Hoor. Nee, ik...
1: in de Nederlandse politiek is, uh, en ook in de Duitse politiek uh, heb je niks aan retoriek. Um, er werd van Ruud Lubbers gezegd dat als je de Bijbel uh, voorlas voor CDA-fractievergaderingen uh, klonk het als een kookboek. Dus uh, nee, daar moet je zeker niet mee aankomen. Maar je ziet ook dat Angela Merkel, die, die, die is nooit spannend. Of Olaf Scholz. Yeah. Uh, het is gewoon een andere traditie. Kijk, wat je ook hebt is in Nederland en Duitsland heb je geen elite universiteiten. Die mensen opleiden die, die denken dat ze geniaal zijn. En dat uh, zoals Johnson ook romans kunnen schrijven. En met grote uh, verbeeldingsrijke projecten als de brexit kunnen komen. Dan zie je in de Nederlandse politiek niet dat, dat mensen met nieuwe ideeën komen. Dat wordt ook helemaal niet verwacht.
0: Mm-hmm. En is is het op Oxford dan dat uh, eigenlijk alleen de politieke elite daar wordt opgeleid... of ook de zakelijke elite en ook de culturele elite? Komt dat allemaal samen op die universiteit of is het heel Uh,
1: Ja, Oxford specialiseert zich in de politieke elite. Dus van de vijftien premiers sinds de oorlog hebben er elf Oxford gedaan. Drie hebben er helemaal niet gestudeerd onder Richard En Gordon Brown, die is een schot, die zat op Edinburgh. Gordon Brown is de enige premier sinds 1940 die op een andere universiteit heeft gezeten. Het is heel bizar. Yeah. Um, maar ook de culturele en zakelijke elite... komen daar voor een groot deel vandaan. En die mensen die kennen elkaar dus... en hebben dezelfde opleiding genoten... en komen elkaar allemaal tegen in dezelfde stad. Want in het VK heb je voor de elite maar één stad. Terwijl in Nederland zijn het er meerdere. Yeah. Dus je, je kent elkaar... en je vriend uit de zakelijke elite... geeft je een bijbaan in de city... Of je vriendin uit de culturele elite vraagt... of je een boek voor haar uitgever wil schrijven. Dat soort dingen. Dus mm-hmm. dat, dat loopt heel erg in elkaar over. Terwijl in Nederland zijn die elites gescheiden van elkaar.
0: Ja, die indruk heb ik ook altijd heel Want je hebt de zakelijke elite... Ja, die zie je eigenlijk bijna niet echt. Of die proberen ook heel erg uit de publieke...
1: Uh, Het Gooi, Wassenaar, Amsterdam. Ja. Ja.
0: Nee, maar zo'n Brenning Meijers of zo... Rijkste Familie, CNA, ja, die zijn helemaal onzichtbaar bijna. Ja. Uh, dan heb je... De culturele elite in de journalistiek en zo... die hebben altijd een hekel aan de hele politieke elite ja. in Nederland. En, en die kennen ze ook niet zo goed. En die kennen ze ook niet Nee, dus het lijkt daar hier dan in ieder geval wat meer gescheiden te zijn.
1: Terwijl, terwijl uh, ja. vroeger
0: met die verzuiling was het juist ook allemaal in elkaar geklinkt. Weet je wel, Ruud Lubbers had zelf een familiebedrijf bijvoorbeeld. En die...
1: Ja, dat is zo. Uh, Lubber, ja, je hebt, je hebt af en toe overlopers. Dus Lubbers liep over uit de zakelijke elite. Uh, Thierry Baudet was semi-mislukt in de culturele elite. Die yeah. had dus een column in het NRC en verloor dat... en ging toen naar de Haagse elite. Yeah. Um, en dan heb je die, die Hoekstra, die, die komt uit de zakelijke elite. Ja, en die, ja, ja. Dus je hebt af en toe iemand die overloopt. Jan Terlouw was een beroemd voorbeeld. Culturele elite wordt D66-leider. Yeah. Maar dat zijn incidentele gevallen. Um, je hebt weinig mensen zoals Johnson... die culturele en uh, politieke elite is. In, in VKU dat gewoon. Kijk, de meeste van die mensen toen ze in Oxford afstudeerden... die werden journalist. Die gingen zeg maar de culturele elite in. Mm-hmm. Bijna al die gozers. Uh, en later stap je over naar de politieke elite. In Nederland is die stap, uh, zijn die elites meer gescheiden.
0: Ja, want je hebt dus, je hebt dus in je boeken... Heb je, beschrijf je heel vaak van die gebruik en gedraging van elite. Je hebt ook een boek over Barcelona geschreven. Dan gaat het over die Catalaanse bourgeoisie bijvoorbeeld. De bourgeoisie daar, de, de zakelijke ja, elite. Ja,
1: een boek over de voetbalclub. Maar ik, uh, inderdaad moet je daarbij de stad bespreken. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. En, wat, uh, en, en als, je die, als je die elites allemaal vergelijkt... Hè? Wat uh, wat valt dan inderdaad op aan die Nederlandse elite?
1: Ja, daar heb ik geprobeerd over te schrijven. Ik ben er niet helemaal uitgekomen. Maar uh, wat mij opvalt is dat... uh, Kijk, in jullie elite is er weinig cognitieve selectie, zeg maar. Uh, Je moet moet hebben gestudeerd. Je -hmm. moet tegenwoordig om in een van die elites te komen in Nederland... moet je een universitaire bil hebben... Maar dat heeft nu al, denk ik, een derde van de bevolking die, die, die heeft dat. Mm-hmm. Dus dat is niet heel erg selectief. En al die universiteiten die zijn eigenlijk uh, worden beschouwd als gelijkwaardig. Dus je hebt in Nederland niet, zeg maar, die, die, die uh, snelle route naar de top van de elite... zoals de ENA in Frankrijk of wat yeah. Oxford soort in, uh, in het VK is. Uh, dus dat heeft voordelen en nadelen. En in Nederland heb je ook een vierde elite, dat is de expat elite... En omdat jullie een land, het land zijn waar het beste Engels wordt gesproken in Europa... volgens um, peilingen en uh, andere informatie. Um, heb, heb je een makkelijke route voor Nederlanders... om zeg maar, naar New York of Londen of waar dan ook te gaan en daar te slagen. Ja, dus IJssel uh, Kaag. Kaag heeft dat gedaan, Robert Dijkgraaf heeft dat gedaan. Ja. Um, in het verleden uh, culturele elite iemand als Karel Appel heeft dat gedaan. Um, Mondriaan. Dus dat pad is er altijd geweest... maar wordt nu veel meer gebezigd... ook nog steeds meer Nederlanders heel goed Engels spreken. Jonge Nederlanders vooral. -hmm. Dus wat je ziet... dat dat heb ik ik voor het eerst in Ierland gezien. In Ierland uh, is de elite bestaat vooral uit middelmatige mensen. -hmm. Want de slimste Ieren die denken... ja, ik ga niet in dit land slagen. Ik ga in New York slagen, verdomme. -hmm. uh, En dat dat effect zie je nu ook in uh, in Nederland... dat er zeg maar een eredivisie is in Nederland... die is dan middelmatig... -hmm. En de Premier League die is in het buitenland. Daar, daar willen veel Nederlanders gaan spelen.
0: Oh ja. En zie je ook een, een soort van veel variatie in elites? Het is een gevoel van noblesse oblige. Zeg maar, ik had heel erg het gevoel bij die Catalaanse Borgesia... dat die heel erg. Uh, ja, dat, dat dat heel erg uitdroegen. Of is dat altijd een beetje.
1: Nou, ik denk dat er een soort Born to Rule idee is in veel elites. Dus dat heb je in Nederland niet zo. Uh, maar de Catalanen hebben dat, is dus een kleine oligarchie van. Uh, Mensen met een familiebedrijf... die daar al generaties zitten... die thuis catalaans spreken, heel belangrijk, niet Spaans.
2: Mm-hmm.
1: Die, uh, in, in die Catalaanse elite koop je ook nooit je, je woning. Die, die erfje. Mm-hmm. En uh, het moet een oud gebouw zijn... ten noorden van de Diagonaal. Dus um, <laughs> dat, dat zijn allemaal regels. Codes. En in het VK heb je dat voor een deel ook met de rechtse elite... met de conservatieve elite. Uh, kostschool mm-hmm. uh, Oxford... Uh, vaak een huis ergens op het platteland naast je andere huis in Londen. Op uh, een bepaalde manier praten en zo. En uh, born to rule, dat, soms heb je noblesse oblige. En dat had je in het VK vroeger. Want uh, ik denk dat die oorlogen heel bepalend zijn geweest. Die ervaring hebben jullie al in Nederland niet gehad. Dat twee generaties mannen in het VK. Die, die gingen ten oorlog. Mm-hmm. Uh, in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En het rare van de Britse elite is dat ze hun eigen zoons opofferden. Dus de grootste slachtoffers in de Eerste Wereldoorlog aan Britse zijde... waren juist de jonge officieren, uh, luitenants. De luitenant die vloot dan op zijn fluitje en zei... kom op jongens, we gaan allemaal de trench uit en uh, we bestormen de Duitsers. Mm-hmm. En die man ging dan voor, 20 jaar, Ethan en Oxford... en werd meteen neergeschoten. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus... Dat uh, s- no is noblesse oblige. Dat is noblesse oblige. Dus Anthony Eden, Ethan en Oxford, later premier... die verloor twee van zijn broers in de Eerste Wereldoorlog. En hij kreeg zelf een medaille omdat hij een sergeant uit No Man's Land met gevaar voor eigen leven terug had gedragen naar de eigen lijnen. Dus die generatie, uh, Anthony Eden, Macmillan, Clement Attlee, Churchill, uh, geen oxford gaan, maar hetzelfde. Churchill ging als 42-jarige ex-minister naar de Eerste Wereldoorlog en vocht aan het front. Dus die mensen die dachten, wij zijn de elite en dat hoort ook zo. Maar die arbeiders met wie wij in de trenches zaten in loopgraven. En aan wiens moeders wij brief hebben geschreven toen die, die arbeiders omkwamen. Om voor die mensen hebben wij een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. Dus je ziet dat als die mensen later aan de macht komen. Dus tussen 1945 en 79, wordt het VK bijna continu door oorlogsveteranen bestuurd. Dat er heel erg een one nation gevoel is. van nou ja, Er is een elite, een geboren elite en is een arbeidersklasse. Maar je moet voor die mensen onderin zorgen. Ja. En dan komt later de generatie van Cameron en Johnson die die hele ervaring niet heeft gehad die gewoon altijd gescheiden heeft geleefd... van de rest van de bevolking.
0: En dan slaat eigenlijk de decadentie in... en dan ga je ons in project als Brexit verzinnen.
1: Ja, en je denkt ook van... ja, wat kan er in godsnaam gebeuren? Want het VK uh, vecht niet meer om echte dingen. Hè? Uh, wat kan er hier nou om misgaan? Het is een redelijk welvarend land. Er is geen vijand. Uh, Hitler is er niet meer. Dus ja, dan kan je ook iets raars doen als Brexit. En ze wisten drommels goed dat het zou kunnen mislukken. Maar ze wisten ook... Uh, het VK heeft geen natuurlijke... Uh, hoe noem je dat? Predators. <laughs>
0: ja, dat, dat ja uh, uh, roofdieren.
1: Ja, er zijn geen roofdieren die op het VK ligt, uh, ligt te loeren. Dus Radik Sikorski, die was minister van Buitenlandse Zaken in Polen. Maar die had ook op Oxford gezeten. Ja. Met uh, Johnson zat hij in de Bollingham Club. En Sikorski die keek naar het Brexit referendum van 2016. En die zei ja, in het VK kan je dat doen. Hè? Maar in Polen uh, maken wij geen grappen over de EU of over Europa. Omdat het van ons voor ons is het van levensbelang. Ja. Weet je wel, in, Polen, in Polen maak je geen geintjes met de politiek, want je weet, er kan heel veel misgaan. Ja. En in het VK kan er gewoon niet zoveel misgaan. Dus dan kan je inderdaad grappige dingen doen.
0: Ja, 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 ja. Oké, okay, dan wil ik het nu over voetbal hebben.
1: Veel belangrijker. Ja.
0: Veel, veel, veel belangrijker, want je bent ook een vermaakt uh, voetbalschrijver. En uh, ja, tussen 1921 en 1971 was het vrouwenvoetbal verboden. Moeten daar herstelbetalingen voor komen?
1: Ja, dat hebben uh, we argumenteren. Ik heb, ik heb een vierde boek half nieuw geschreven tijdens de pandemie. Oh, oké. Okay. Uitsloven. Socconomics. Uh, 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 Steffen Zemaniski is een econoom en ik hebben 13 jaar geleden <laughs> Socconomics geschreven. We zijn, hebben het elke keer herschreven. Nu weer voor het WK hebben we het herschreven. En we hebben er een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Inderdaad, uh, het mannenvoetbal heeft het vrouwenvoetbal 50 jaar lang kapot gemaakt. Minimaal. Dus 50 jaar lang zat het vrouwenvoetbal in de ban. En uh, daarom herstelbetalingen. Wat is er nou gebeurd? In 1921 zegt de Engelse voetbalbond, uh, vrouwenvoetbal is slecht, is gevaarlijk voor vrouwen. En uh, voetbalclubs mogen hun velden dus ook niet aan vrouwen verhuren. Of vrouwen mogen niet op die velden spelen. Dus in feite konden vrouwen 50 jaar lang zeg maar, alleen op parkveldjes, zelf weet je wel, met, uh, met jasjes verdoelen, uh, voetballen en uh, niet georganiseerd. En in heel veel andere landen, Duitsland en Frankrijk ook, namen die man over. Viva ook. Dus het vrouwenvoetbal bestond legaal 50 jaar lang niet. Eind jaren 60 mag het weer, maar wordt totaal niet gestimuleerd en uh, weet je wel, er worden geen meisjes, elftallen gecreëerd en zo. En uh, Stefan heeft gezegd: kijk, als je, voor discriminatie, als jij als industrie discrimineert, dan kan je in Amerikaanse rechtbanken een enorme geldelijke straf krijgen, als, als mm-hmm. dat bewezen is. En hij berekent dat die straf voor uh, mannenvoetbal, dat het vrouwenvoetbal kapot heeft gemaakt makkelijk tientallen miljarden zou zijn. Uh Uh, Zelfs voor één jaar. Want kijk, wij zeggen... uh, tennis is een sport waar vrouwen minder zijn gediscrimineerd. Uh En je ziet dat de tennismarkt is 40% vrouwentennis. Proftennis. En 60% mannen. Dus zegt dat het voetbal op dezelfde manier zou zijn verdeeld. Zonder ban. We weten dat mensen graag naar vrouwenvoetbal gingen kijken. Daarom hebben ze in de geba- uh, in de ban gezet in Engeland. Omdat er volle stadions waren voor vrouwenelftallen. Ja, al mannen waren dood
0: of een oorlog aan het voeren.
1: Ja, nou tijdens de Eerste Wereldoorlog... Uh, hebben een aantal uh, veel vrouwen in fabrieken... vrouwenvoetbalelftallen gecreëerd. De mannen waren weg. En na de vrouw komt uit de keuken. En wat blijkt aan het einde van de oorlog... stadions zitten vol ja. voor de beste vrouwenteams. Dus er is een markt. En juist daarom zegt de Engelse voetbal... nou, het mag niet meer, want het is een bedreiging. En um, dus zeg dat, dat, dat die vrouwenteams inderdaad doorgaan... dan krijg je dat zij een groot deel van de mannelijke markt eten.
0: Maar en, en, want, want, want als ik, daar, ik zat er even over te denken... je ziet in individuele sporten zoals tennis... Hè, dan, dan dat werkt en zelfs uh, uh, ja, turnen... Uh, nu zelfs uh, mixed martial arts, waar gewoon een uh, ja, hele vrede sport, daar is het ook gewoon mannen en vrouwen bijna gelijk aan het worden. Maar heb je echt teamsporten waarbij uh, dat zo is? Want in, bijvoorbeeld in Amerika, van de uh, women's NBA of dat soort dingen, zijn, dat, zijn die even groot?
1: Nou, wat, uh, wat is profsport? Profsport is onder meer een uh, arena waarin mannelijkheid tentoon wordt gespreid. Dus de ideale man, de ideale jonge man is de voetballer en de ideale man van middelbare leeftijd is de voetbaltrainer. Die mensen worden geïdealiseerd, jongetjes willen worden als zij. En daarom ook zijn uh, mannen vaak gek van voetbal en idoliseren ze voetballers. Uh, het is nooit geweest, zo geweest in Europa dat de ideale vrouw werd beschouwd als, uh, dat, dat de voetbalster werd beschouwd als ideale vrouw. Ideale vrouwen waar, anderen, waar meisjes zich... Uh, oprichten, proberen te worden als zij. Dat zijn vaak bijvoorbeeld uh, muzici of actrices en zo. Mm-hmm. Dus die, die, zeg maar, die culturele rol had, het, had de vrouwensport nooit. Maar dat komt nu. Dus uh, ik heb dat boek over Barcelona geschreven inderdaad. Deze lente zaten er 91.000 mensen... in het Barcelona-stadium van Barça, Real Madrid, vrouwen. Mm-hmm. En dat is volgens mij het uh, grootste toeschouwersaantal... bij een voetbalwedstrijd in Europa dit seizoen. is oh. dus meer dan elke mannelijke wedstrijd. Dus je ziet nu dat jonge meisjes inderdaad Lieke Martens willen worden.
0: En hoe zit het met tv-gelden voor vrouwenvoetbal? Dat, begint dat ook dan? Uh... Uh, ja,
1: dat begint op te komen. Het uh, lag natuurlijk altijd veel lager, maar dat begint nu uh, op te komen. En kijk, als je meer van... Uh, ik denk dat, uh, we weten nu dat 90.000 mensen Barca Real Madrid vrouwen willen zien. Ja, ja, ja. Ik denk dat als ze volgend jaar de tv-rechten van die wedstrijd gaan verkopen... of van het Barcelona seizoen, dat ze zullen zeggen... nou. Weet je hoeveel mensen daar hebben er gekeken? Er hebben ja. gekeken. Ja. Dus ik denk dat die tv-rechten volgend jaar veel meer opbrengen. En je ziet ook met die vrouwen-WK's dat dat ontzettend stijgend is.
0: Misschien ook wel een idee voor de primaire division. Die leggen nu toch gewoon helemaal af tegen de Premier League. Dus dan kunnen ze het zeg, misschien op vrouwenvoetbal nog wel onderscheiden.
1: Nou, wat ik ook zie bij Barça is nu het mannen-elftal minder presteert. Dat de kopstukken van de club, dus ook mensen als Gerard Piquet... Die, 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 die roepen steeds van... Hey, heb je gezien, onze vrouwen zijn Europees kampioen. Ja, ja, dat ja. er plotseling heel veel trots is rond het vrouwenteam.
0: Ja, ja, ja. Uh, Oké, en uh, los van uh, gender, hoe meritocratisch is het uh, topvoetbal als je het vergelijkt met het bedrijfsleven? Komen echt altijd de beste spelers, komen die bovendrijven?
1: Ja, mensen willen het niet horen, maar het voetbal is de meest meritocratische sector uh, die er is. Want stel dat jij en ik, uh, stel dat jouw vader of mijn vader trainer is van Ajax 1. En hij zegt, nou, we, we gooien jullie in het eerste, want ja, mm-hmm. ik mag jullie graag. En uh, uh, jullie zijn vriendelijk en beleefd. Dus wij spelen in Ajax 1. Nou, binnen 30 seconden is voor iedereen duidelijk, onze medespelers en het publiek, dat dat niet kan. Mm-hmm. En ook als je zeg maar een speler zeg maar, van FC Utrecht, een gemiddelde speler van FC Utrecht, in Ajax 1 zet. Dan ziet iedereen binnen 90 minuten, nee, dat, dat kan niet. Zo'n yeah. John Kleiber die Ajax heeft gekocht. En dat is geen kwestie van... Um, uh, hij heeft niet op de juiste school gezeten of hij heeft het verkeerde accent of zo. Nee, het is puur kwaliteit. Yeah. En ook omdat dan helpt voetbal... Ethan niet. <laughs> uh, dan helpt Ethan niet. En ook omdat voetbal uh, is, is, een, uh, is werk dat je aan uh, uh, publiek doet. En dat is heel merkwaardig. Het meeste werk, uh, in een bank bijvoorbeeld... Ja, wie heeft wat gedaan en hoe is de beslissing gemaakt en heeft de beslissing goed uitgepakt? Daar kan je over discussiëren. In het voetbal kan je niet discussiëren, want ja, je verliest met 3-0. En we hebben allemaal gezien hoe jij je werk hebt gedaan. Ja. Dus het is, het is uiteindelijk uh, ongelooflijk meritocratisch.
0: En hoe kan het dat uh, bij spelers uh, het voetbal extreem meritocratisch is, maar bij trainers... Zie je vaak beslissingen van: Nou, Xavi is nu coach van Barcelona geworden. Dat is nou niet per se iemand met een rijke trainersloopbaan. We hebben zulks jaar bij Manchester United gehad. Dat was iemand die een keer een mooi, mooi doelpunt heeft gescoord als speler, maar toch ook niet echt een rijke ervaring had. Uh, Hoe kan het dat dan daar de meritocratie soms wel helemaal lijkt weg te vallen?
1: Ja, daar hebben we het in Soconomics ook over. En een ander uh, punt daarover is dat zwarte trainers heel zelden een kans krijgen. Dus als ze meritocratischer zijn... Kijk, op het veld krijgen zwarte spelers wel een kans. Omdat het meritocratisch is. Maar zwarte trainers heb je amper. Dus waar ligt dat allemaal aan? En, en dat inderdaad niet met de goede voetballer geweest. De Maradona of, of Gullit of Roy Keane. Dan kreeg je gelijk een top aan als trainer. Terwijl je nooit iets hebt bewezen als trainer. Wij denken dat het komt omdat uh, het werk van een trainer minder belangrijk is. Dan het werk van spelers. En ook niet aan het publiek wordt gedaan. Dus het is moeilijk te beoordelen. Dus um, waarom is het werk van trainers minder belangrijk? Omdat de salarissen uiteindelijk de ranglijst bepalen voor 90% uh, als je het gemiddeld neemt over 10 jaar. Mm-hmm. Dus waarom wordt Ajax eerste en uh, bijvoorbeeld PEC laatste? Omdat Ajax de hoogste salaris heeft en PEC ongeveer de laagste. Yeah. En uh, Erik ten Hag is zeker een goede trainer. Wij denken dat iets van 10% van alle trainers zo goed zijn dat ze waarde toevoegen. Maar goed, als ik trainer van Ajax zou zijn, dan denk ik ook dat ze kampioen zouden worden. Gewoon omdat je de beste spelers hebt. Yeah. Uh, spelers zijn uh, bijna alles bepalend in het voetbal.
0: Ja, ja, ja. Hey, en je zei net, uh, 90% van de resultaten van een club zijn eigenlijk aan geld te wijten, aan begrotingen. Nou is er een soort van theorie die al heel lang de ronde doet van... dat je uiteindelijk gewoon voetbalcompetities krijgt waar het meeste geld naartoe gaat... waardoor je de beste wedstrijden krijgt, waardoor er eigenlijk meer geld naartoe, naar die competitie toe gaat, Dat lijkt op dit moment eigenlijk de Premier League te zijn. Dat, uh, dat polariseert eigenlijk zo steeds verder tussen die competities. En de Premier League trekt langzaam weg... En dan is natuurlijk de vraag, gaan dan zeg maar uh, de Serie A en de Spaanse Liga en de, en de uh, Franse Liga, gaan die dat accepteren of gaan die op een gegeven moment zelf uh, hun beste teams gaan zeggen, weet je, wij beginnen een Europese Superliga?
1: Nou, wij, wij zeggen ook dat het uh, een probleem is van het voetbal dat bijvoorbeeld Manchester United en Barcelona niet vaak genoeg tegen elkaar spelen. Precies. Dus als zij vier keer per jaar tegen elkaar zouden spelen, dan zou het voetbal, weet je wel, dan zou er meer tv geld zijn en zomaar... Weet je, waar klagen we over? Ik vraag me ook af, wat is het probleem? Want het voetbal is ontzettend succesvol. Zo, in Nederland is het voetbalmatig en de stadion zitten vol. In Engeland zitten de stadion vol. Als jij in Thailand woont, dan kijk je gewoon Liverpool, Manchester United. Uh, de meeste mensen zijn redelijk tevreden. Mensen stemmen met hun voeten en met hun uh, tv-geld.
0: Ja, maar, nee, het... maar als, als, zo'n, als bijvoorbeeld die Europese Superliga, die wilden dus ze gaan organiseren... Ja.
1: Uh,
0: ik ga er wel vanuit dat dat tamelijk rendabel zou gaan zijn. Dus dan als het volgens jouw logica van stemmen met de voeten en stemmen met het geld, dan zou het echt wel uh, winnen.
1: Nou, kijk, mensen houden ook van traditie. Dus uh, op een bepaalde manier is Manchester United Burnley aantrekkelijker dan Manchester United Intermilaan. Um, mensen gaan niet alleen uh, voor de kwaliteit naar sport. Je ziet dat American college sport, yeah. uh, bijvoorbeeld college voetbal, dat is vrij matig. Als je dat in Europese voetbaltermen zegt, is dat hoofdklasse. Ja. Dat zijn gozers van 18 tot en met 22 jaar... die vaak geen prof zullen worden, de meeste. En toch zitten er 80.000 man bij de Universiteit van Alabama. En waarom is dat? Niet omdat ze het beste voetbal willen zien... maar omdat dat hun club is, hun team, hun, hun stad en hun traditie. Dus dat, dat speelt allemaal een belangrijke rol in de sport. Het is niet zo dat mensen alleen maar naar de beste sport willen kijken. Ik, ik merk het zelf ook. Als, als je een Champions League finale aanzet... van twee fantastische ploegen waar jij niks mee hebt dan is dat gewoon minder leuk dan bijvoorbeeld Ajax FC Utrecht.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, en als we proberen zeg maar, het succes van voetbalcompetities te verklaren... Hè, de Premier League is nu heel erg ver... en, als je dan, en uh, de Duitse competitie is ook super succesvol. Als je kijkt naar hun tv-rechtenmodel... zij herverdelen ook heel veel geld eigenlijk. Dus ja. van de tv-gelden die ze krijgen... Uh, die worden eigenlijk redelijk egalitair verdeeld. Dus het team met de meeste geld krijgt in Engeland qua tv-gelden... die heeft maar 1,2 keer meer geld dan de mediane Club qua uh, uh, tv-gelden. Terwijl bijvoorbeeld in Spanje is dat uh, uh, keer drie. Dus uh, uh, Real Madrid en uh, en Barcelona die de meeste tv-geld krijgen... die krijgen drie keer zoveel als de mediane Club uh, uh, qua tv-gelden. Is dat Zou zij dus eigenlijk dat ook moeten doen, die Spaanse competitie... Dat, omdat ja. je dan een leukere competitie krijgt... dat teams meer aan elkaar gewaagd zijn?
1: Ja, wij, wij denken van niet. Wij denken niet dat dat helpt. Kijk, ik, ik ga nu vaak naar Real Madrid... omdat ik een jaar in Madrid woon. Uh, ik woon vier metrohaltes van de Bernabeu. Ik heb een vriend die makkelijk aan kaartjes komt. Dus dan gaan we naar... Bijvoorbeeld, we waren bij Real Madrid Elche. Nou, Elche, ik weet niet eens waar dat is in Spanje. En uh, er is al iets van 40 fans meegenomen... En toch werd het 2-2. Dat is het rare van voetbal. Dat dat, uh, een kleine club vaak kan winnen of goed doen tegen een grote club. Maar kijk, als je Eltje veel meer geld zou geven. -hmm. En dat geld van Madrid af zou halen. Dan maak je mensen niet gelukkiger. Want de meeste mensen in Spanje zijn voor Madrid of Barcelona. Die willen dat Madrid en Barcelona heel goed speelt. En vaak kampioen worden. En Europees meedoen. En als Eltje een keer kampioen wordt, ja, weet je wel, dan maak je die 40 mensen in Eltje blij. Maar dat schiet niet op. Dus uh, je ziet, Nederland is, uh, minder, is, is ook een extreem voorbeeld. Hè? Uh, in Nederland wint Ajax of PSV bijna altijd. Laat,
0: 13-0 tegen VVV, dat soort partstrijden.
1: Ja, maar uh, als je het aantal Ajax-fans in Nederland vergelijkt met het aantal VVV-fans, dan, vinden mensen, dan zijn de mensen, mensen best... Die vinden het best leuk als Ajax met 13-0 van VVV wint. Yeah. Weet je wel, uh, er zijn wat mensen in Venlo die dat minder fijn vinden. Maar de, de verdeling van fans is zodanig... Dat, um, dat de grote clubs meer moeten winnen om mensen gelukkig te maken. En kijk, je hebt ook het fenomeen uitwedstrijd. Dus VVV-Ajax, dat kan VVV zomaar winnen.
0: Mm-hmm. Um, en hoe belangrijk zijn inkomstenbelastingen... als je kijkt naar de kwaliteit tussen voetbalcompetities? Dus bijvoorbeeld, uh, je had in Spanje heel lang de Beckham Law... En dan, dan was eigenlijk dat buitenlandse spelers... Uh, een uh, flink verlaagd inkomstenbelastingtarief betaalden. Ja. Je hebt in Engeland heb je het verschil tussen inwonerschap en domicilie. Waar ze ook ongetwijfeld enorm uh, misbruik ja. van maken om, uh, om, om minder te betalen. Dus hoe, hoe, is dat dan niet een vorm van industriepolitiek voor je eigen, eigen, eigen voetbalcompetitie?
1: Ja, dat is wel zo. Uh, er zit ook een bepaalde logica achter. Uh, ik hoorde laatst dat Arsenal... Nee, Barca heeft 600 man in dienst. Ja, fulltime dienst. En dat zijn gewone werknemers die verdienen gemiddeld 30.000 euro. Dat is meer dan een gemiddelde Spanjaard, maar er zijn geen miljonairs. En ja, dus als jij een topspeler naar Barça haalt en een aantal topspelers, dan subsidiëren zij de banen van die 600 man en van iedereen in een café rond het stadion werkt en zo. Dus er zit een zekere industriële logica achter. Je ziet het grootste probleem is eigenlijk in Frankrijk, waar de belastingen vrij hoog liggen voor voetballers en niet te ontwijken zijn. Mm-hmm. Dus uh, voetballers wilden historisch niet naar Frankrijk komen... totdat de Qataris Paris Saint-Germain kochten en zeiden... Nou, weet je, we betalen gewoon wat je wilt. Moet ons, <laughs> ja. ons wat. En Monaco had een voordeel, want dat is een belastingsparadijs... die in de Spanse competitie speelt. <laughs> ja, dus Monaco ja, ja. die die presenteert, die heeft 3000 man in het stadion... maar die speelt dan topvoetbal voetbal in Frankrijk... omdat hun spelers geen belasting aan hoeven te betalen.
0: Ah, ja. En hoe verklaar je dat wij altijd... dat, dat valt mij op van... Nou, in Nederland heb je dan Max Verstappen. Zijn vader was een Neder-Belg. Die is daarheen verhuisd voor de belastingen. Hij woont zelf in Monaco. Uh, Tennissers, die, uh, die, die, die reizen de hele wereld over... zodat ze eigenlijk in het fiscaal luchtledige wonen... en ook geen inkomstenbelasting betalen. Messi is gepakt met vreselijke belastingontduiking. Vreselijke Neymar belastingfraude. Ook, ja. Neymar, Ronaldo. Al die luizen zijn nou ja, echt op brutale wijze... gewoon fiscale fraude gepleegd. En het boeit ons helemaal niks.
1: Ja, het boeit mensen wel een beetje, maar kijk, die die mensen, die maken mensen zo gelukkig. (lacht) (laughs) Ik heb dat altijd onderschat omdat ik zelf uh, van mijn werk hou. Dus ik ik sta op en ik denk, fijn, ik ga interessante dingen doen. En zo dom van mij, maar ik deed er heel lang over om te beseffen, de meeste mensen die houden niet van wat ze doen. Uh, Die hebben een vrij uitzichtloos bestaan. Als je het wereldwijd neemt, hè, dan, dan heb je 2000 dollar per jaar. En je woont in Bangkok in een krottenwijk. En uh, je kinderen gaan naar een slechte school, dus die gaan het ook niet maken. En uh, je werk is helemaal niet leuk en je zit urenlang in de file. Maar dan doe je s'avonds de tv aan en je kijkt Liverpool in je gepirateerde Liverpool shirt. En je denkt van ik hoor bij iets dat van wereldklasse is. Dus die mensen maken anderen zo gelukkig. Um, en we zien, kijk, als je Messi ziet, dan zie je genialiteit. Zeg maar het beste wat de mens kan. En ik weet dat Einstein dat ook heeft, maar ik kan dat van Einstein zelf niet goed beoordelen. Dus mensen zeggen mij dat hij een genie is. Nou, ik geloof het wel, maar. Maar als ik Messi zie, en dat hebben heel veel mensen, denk ik, dan zie ik de genialiteit. En dat, dat heft ons op, weet je. Dan, dan daar word je zo blij van. Um, dat is. Dan, dat, dat de beste echt...
0: man 150 miljoen euro verdient. En denkt van ik wil ook nog even 40 miljoen belasting ontduiken Dat is dan uh, een voetnoot
1: Ja, ik kan dat voor mij. Ik ben tegen belastingontduiking hoor. Maar voor mij kan ik dat niet het belangrijkste vinden. Wat, ook, kijk, wat... En bij een
0: goede schrijver. Als George Orwell een uh, belastingontduiker was. Had het, had het... Nou,
1: vroeger gingen schrijvers naar Ierland. Toen ze daar uh, geen belasting hoefden te betalen. Oh, ja. Maar um, kijk wat, wat ook uh, rol speelt. Uh, bij dat Barcelona boek heb ik ook geprobeerd te begrijpen hoe die voetballers leven. En als jij voetballer bent. Een hele goede voetballer. Dan word je al vanaf je twaalfde beschermd door, de, door je familie. En die zeggen jij moet alleen maar aan voetbal denken. Niet aan school. Je uh, hoeft niet over geld na te denken. Ga jij maar voetballen. En wij doen de rest. Dus dat was bij Messi het geval. Dus die vader die denkt dat hij een fantastische zakenman is. Die zegt Leo, jij, Leo weet niet wat een bankrekening is hoor. Echt niet. Leo weet niet wat hij verdient. Dus geen Messi, de vader. Die zegt ik regel dat alles. Dus die uh, deed de belastingen, uh, die deed uh, salarisonderhandelingen. En dan komt Messi voor het gerecht, want dan blijkt dat zijn vader dat allemaal verkeerd heeft gedaan. Maar het is niet zo dat Messi heeft gezegd, oh, ik moet 40 miljoen besparen. Daar denkt hij helemaal niet over na.
0: Nee, oké. En zo
1: werkt dat binnen binnen die sportfamilies, is dat de norm.
0: Ja, ja, ja. Oké, dan hebben we hier in de podcast ook altijd een rubriekje ondergewaardeerd of overgewaardeerd. Ik noem een onderwerp en jij moet zeggen of dat over of ondergewaardeerd is. Endogamie, trouwen binnen je eigen sociale klasse.
1: Ja, dat is wel de norm hè, van de laatste decennia. Um, dat je. Kijk, vroeger toen vrouwen lager werden opgeleid dan mannen, uh, had je dat de baas met de secretaresse trouwde. Dus dan had je vaak twee mensen uit verschillende sociale milieus. En nu vrouwen hoger opgeleid zijn dan mannen, maar het, is, het ligt redelijk gelijk nog steeds. Trouwen mensen uit de elite met een, iemand anders uit de elite? Mm-hmm. En dan heb je dus twee elite ouders. Dan krijg je dus ook elite kinderen. En krijg je een veel hoger gezamenlijk elite inkomen. En die mensen wonen in de grachtengordel. Ja. Kijk, de elite wordt er elitairder door. Okay. Um, het scheidt mensen af van andere groepen. En dan krijg je, als ik nu door Amsterdam loop... Uh, door het centrum van Amsterdam, dan zie ik alleen maar... Ik, ik ben al nou maanden hier niet meer geweest, maar ik zie alleen maar rijke mensen. Ja. Uh, die met andere rijke mensen zijn getrouwd. En ja, een soort gelijkbeeld beeld, weet je... als je door Greenwich Village of uh, het centrum van Parijs woont, loopt. Um, dus dat is een deel van de afscheiding van de elite... waar mensen zich heel erg veel zorgen over maken. Dat komt daardoor. Mm-hmm.
0: Oké, okay. uh, de voetballer Messi, is die over of onder gewaardeerd?
1: Nou, een data-analist van Liverpool zei... hij is precies goed gewaardeerd. Want okay. uh, hij, is de ene, hij is de best, het meest nauwkeurig gewaardeerde voetballer... want Als je mensen op straat gaat vragen... is Messi de beste voetballer ter wereld? Dan zeggen ze of ja, of ze zeggen hij is twee. Achter Ronaldo. Dat klopt trouwens niet, hij is één. Maar uh, die mensen hebben dat allemaal goed. Ja. Weet je, dus uh, je kunt ook niet zeggen, nou, uh, wij gaan Messi kopen... want uh, wij zien talent in hem dat niet is ontdekt door anderen. Nee, de talent is de zichtbaar, is ontdekt. Dus um, Messi is perfect goed gewaardeerd. En de data vroeg daar weinig aan toe. Dus als je de data van Messi bestudeert, wat zie je dan? Hij is heel erg goed. Weet ja. je? En hij is heel erg goed in zes posities. Maar dat, dat wisten we al. Het is interessanter om naar voetballers golo Kante te kijken. Die was ondergewaardeerd heel lang. Um, die was een briljante voetballer, maar men zag het niet.
0: Ja, ja, ja. Uh, de stad oude Pekela.
1: Ja, oude Pekela is ontzettend ondergewaardeerd. <laughs> okay. Dus ik ging daar voor de Financial Times heen, vijf jaar geleden. En waarom ging ik er heen? was voor de verkiezingen van 2017. Uh, gingen mensen op Wilders stemmen? En ik dacht, ik ga naar een arme gemeenschap... en het heeft de laagste inkomens van Nederland, oude Pekela... waar er problemen waren rond het AZC. Mm-hmm. ik las over uh, conflicten mensen waren boos over het asielzoekerscentrum over het asielzoekerscentrum. dus ik kom daar aan en ik fiets eerst een uurtje rond en ik denk ik heb een fout gemaakt het is niet de armste segmenten van Nederland het ziet hier ontzettend welvarend uit het zijn fantastisch mooie huizen, mensen zijn heel blij ik heb de statistieken verkeerd gelezen dus ik ging terug naar mijn uh, hotelkamertje en ik keek en ja hoor ze hadden de laagste inkomens van Nederland dus ik dacht nou, Nederland gefeliciteerd de gemeente met de in, laagste inkomens ziet er best goed uit. En ik ben in dat soort arme steden in het VK en in Frankrijk geweest. En daar, daar heb je die indruk absoluut niet. Dus um, ja, ik heb dus geschreven over wat ik als een vrij succesvolle arme gemeente beschouw. Een jaar later kwam ik terug. Ik werd als een soort held ontvangen. Want ik was de enige persoon die nu ooit positief over oude pekela had geschreven. <lacht> Geheel onterecht trouwens dat, dat mensen dat niet doen. Dus, we, we hadden een praatje in de gemeentecentrum. Er kwamen zo'n 100 man. En um, ik zei, nou een discussie en toen zei ik, mag ik jullie een vraag stellen? Wie hier vindt dat Oude Pekela een leuke plaats is waar mensen een, uh, zeg maar een goed leven kunnen hebben en uh, goed met elkaar omgaan? Nou, 99 handen omhoog. En wie vindt dat Oude Pekela een vrij ja, een treurige arme plek is waar mensen heel erg lijden en het moeilijk hebben? Eén hand ging omhoog. Nou, weet je, dat, dat was een heel ander gevoel. Ja, dat dan zijn Dat zijn
0: bewoners ik... van oude Pekela natuurlijk. Ja, die bovendien dus... naar het
1: gemeentecentrum komen voor zo'n praatje. Ja, ja, ja. Dus dat, zij, dus ja, dat ja. zijn de meer geëngageerde maar... mensen. Ja. Nee, ik, 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 wil, ik wil niet zeggen dat dat een, statistische, ja. een fijne statistische meting was. Maar ik moet je zeggen, ik was in North Manchester voor een soortgelijk gelijk verhaal. Ja. En daar hoorde je alleen maar klachten. Mm-hmm. Daar, 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 daar hadden mensen echt het gevoel en terecht ook dat ze leden, dat ze het heel moeilijk hadden. Dat niets werkte. Um, nee, en dat, als jij, ik vind dat jij ook naar Oude Pekelaar zou moeten gaan om dat te checken. Als jij, als jij naar Oude Pekelaar gaat, dan denk ik toch dat je terugkomt met een goed gevoel. Bovendien, er was een gemeentecentrum hè? en het was, uh, was heel mooi. Uh, goed verwarmd, goed verzorgd, bibliotheek, een sporthal en een café. Allemaal in dat centrum, in het midden van de stad. En mensen komen daar ook echt. Yeah. Dus uh, ik sprak daar vaak met mensen af van, nou, waar, waar zullen we koffie drinken? Ja, in het gemeentecentrum. Dus dat was echt, het was was een maatschappij.
0: Ja, ja, ja. Dus ondergewaardeerd. Heel erg. Heel erg ondergewaardeerd. Dan tot slot de laatste. De kwaliteit van het Engelse gevangeniswezen in de jaren zestig.
1: Ja, die was laag. Uh, (laughs) Dus ik heb een boek geschreven over George Blake. Dat is een Nederlands-Britse spion die uiteindelijk naar de KGB overliep. En die in 2020 in Moskou overleed. Uh, George had ik via Dirk Sauer in Moskou geïnterviewd. En daar kwam dat boek ook uit. En uh, die kreeg in 1961 pakte de Britse hem. Britten hem. En merkte uit, ze hadden uiteindelijk door dat hij een KGB-spion was. Dus ze gooiden hem voor 42 jaar in de bak. Langs de gevangenisstraf in de moderne Britse geschiedenis. Maar hij zat in Wormwood Scrubs in Londen. En daar zat eigenlijk iedereen. Dus na vijf jaar ging hij over de muur. En kort daarna zat hij in Moskou, waar hij inderdaad de rest van zijn leven doorbracht. Dus uh, nee, dat hadden ze niet zo goed op orde, Britse, Ik denk dat de, uh, dat de voorvader van Boris Johnson waarschijnlijk de baas was van Britse gevangenissen <laughs> in die tijd.
0: Oké. Okay. Nou, dat was het denk ik. Uh, heb jij nog wat te promoten, Simon? Ja, drie boeken natuurlijk. Ja, drie Enig, boeken in de opkomst dus, dus op- heel, 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 blijkbaar.
1: Nou, in het Nederlands: De Vrolijke Verrader over George Blake. Uh, zeker uh, mijn FC Barcelona boek. Ja, heel Nederland. mooi. En uh, uh, jullie spreken allemaal Engels. Dus de Scope Chums over hoe de Britse elite werkt. En straks de nieuwe soccernomics.
0: Nou, oké. Okay, uh, dankjewel, uh, tabé.
1: Dank je.